0: Йоу, всем привет, вы слушаете подкаст «Рисунки на стенах». Сегодня у меня в гостях Андрей Йондар, 23. Привет, Андрей. Привет, Денис. Привет, Андрей. <свист>
1: как говорится, если бы мне платили каждый раз за то, что я слышу эту песню... Ты бы стал миллионером. <свист> Возможно. Как дела, Андрей? Отлично, отлично, не жалуюсь. Рисунки рисуются, лаваха мутится. Ну, не так, не так сильно, но тем не менее... Лавах
0: мутится. Но мы о по-любому поговорим с тобой сегодня. Mm-hmm. У меня сразу первый вопрос к тебе. Почему двадцать 23? Потому что mm-hmm. до того, как ты мне сказал правильно это произносить, я был убежден в том, что правильно говорить
1: Йондарь. Я не знаю, кстати, почему все... ты еще мягкий... мягкую R произнос... да. произносишь. Тоже непонятно. Йондар uh, анограмма от имени Андрей. Латинскими балками. Собственно, вот когда придумывал какой-то нип, ничего умнее не придумал. Думал его переделать, но теперь у меня уже все, почти все в соцсети на нем. И это еще, кстати, удобно, что почти всегда он оказывается свободен, где бы то ни было там где почта. Бы да, да, да. Потому
0: Это что... очень а как-то вот э, использование цифр тоже 23,
1: имеет? ну, 23 числа родился не более. Какой-то mm-hmm. особой магии здесь тоже нет. Отлично.
0: Скажи, пожалуйста, вот когда приходят ко мне гости на подкаст, э, каждого художника я как-то представляю: да, вот э, чем он занимается, там художник, графический, там не знаю, дизайн, там стрит-арт, еще какие-то вещи. Как у тебя вот с позиционированием? То есть ты ограничиваешься какими-то, может, техниками, направлениями или жанрами,
1: не знаю. Я художник-кайфарик. Художник-кайфарик. Да. Ну, то есть нет, особо как-то не ограничиваюсь. Наоборот, стараюсь пробовать что-то новое. Как стрит-арт художники я точно себя не позиционирую. Потому что для меня это скорее хобби как развлечение просто для души, вот, то есть это не основная моя сфера деятельности. А так, ну художник-иллюстратор, художник-иллюстратор. То есть ты как бы в графическом вот вот этом всем, как в это графическом правильно? вот да? этом всем, можно и так сказать во всем графическом. Ну работаю на заказ, пишу для себя и так далее, то есть в разные, в разные пробы.
0: Хорошо, про работу на заказ мы с тобой еще поговорим, но мне хотелось бы узнать, ты же, насколько я знаю, не заканчивал художественную какую-то школу? Заканчивал, или... заканчивал? заканчивал
1: и художественную школу. А где ты и... учился? Расскажи, пожалуйста. А, ну, в Кемерово, в родном городе, сначала сперва художка, поскольку мама у меня по образованию тоже художник и соответственно она в какой-то момент уже заметила что в рисульках вот просто детских есть что-то большее предложила попробовать согласился пошел понравилось так и пошел этот путь у никуда вот. а, Ну а потом по высшее образование графический дизайн это ты тоже в Кемеру? Да, да да в местном кульке а потом ты решил переехать в Петербург? Ну, не тебя... Сразу после окончания. Точнее, ну, там были некоторые обстоятельства, которые не давали еще возможность переехать, но, по-моему, после лет трех. Я уже сейчас не помню. Кажется, после трех лет, когда уже закончил, да, переехал в Питер.
0: Ты почему выбрал Петербург? То есть, ну, просто есть Москва, и все хотят в Москву.
1: Ну, как-то мне Питер. Понравился, я вот сюда уже приезжал просто отдыхать, очень сильно понравился город, поэтому решил начать с Питера именно, потом, может быть, Москва, не знаю. Ну, как-то сразу, как только посетил город, сразу к нему душа легла, поэтому решил сюда перебираться. А в Москве ты был? Да, конечно. И где ты себя лучше ощущаешь? Наверное, в Петербурге, хотя все таки Москва... Пиздец, как похорошела Москва. Это что-то невероятное. Вот последний раз этим летом проездом был. Ну, там уже просто какой-то город-сад. Вообще с провинцией не то, что... Ну, Питер уже рядом с Москвой не стоит. Там Ну, что-то уже невероятное. Понравилось тебе? Конечно, круто. Нет, делают они все здорово. Просто обидно становится, когда понимаешь, что это один только город в России. А на все остальные города... Похеру, даже на Петербург, хотя казалось бы, но даже на Питер как-то уже похеру. Зимой стоит посмотреть у нас на улице, становится понятно отношение к городу. То есть, и так некоторые тр- тротуарчики узенькие-узенькие, и еще половину занимает снег а, и совсем плохо. Немного мы сразу перепрыгнем
0: к теме, которая меня очень сильно интересует: что стрит для тебя больше как хобби, да, как развлечение. Да? Но я можно так сказать, познакомился с твоими работами и вообще с тем, чем ты занимаешься, как раз именно через стрит-арт. И я помню, не знаю, правильно ли я скажу, что это как проект или, не знаю, (coughs) твой вектор, может, направление. Вот э, история с бумагой стерпит. Вот об этом хотелось бы поподробнее поговорить, с чего это все начиналось, э, почему бумага стерпит и по каким критериям ты выбирал, где кого ты будешь размещать. Поэтому давай попробуем
1: детально изучить твое хобби. Ну, началось это еще в Кемерово. Началось, может быть, как и у многих, интерес к пробудился после просмотра фильма «Выход через сувенирную лавку». И вот как раз больше всего мне там понравился Шепард Фейри. И вот очень как-то... Потому что баллонами я не работал. Ну, точнее, я я ими пользуюсь, но на стенах э, не рисовал. И мне как-то показалось, его здорово. Можно просто распечатать э, работу и наклеить на стену. Э, Собственно, с этого и пошло. И поскольку больше всего... Ну, я именно исп... работаю с постерами, с бумагой, так и как-то придумал вот этот хэштег для об... обозначения именно уличных своих работ. Так, отсюда все и пошло.
0: А когда ты переехал уже в
1: Петербург? Ты ну, продолжал, да, уже? Да, эту... да, да. Но ну, здесь решил продолжить. А, Насчет того, что ты говорил, что узнал а, а, обо мне через работы, да, это тоже. Ну, это хобби, которое приносит какой-то, тем не менее, какой-то да, профит. Потому что действительно есть люди, которые мне пишут, что вот увидели работу на улице э- и узнают э- тебя через хэштег. Да, 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 смотрят, находят. И смотри, я помню, что ты
0: очень активно расклеивал свои постеры в 2020
1: году. М- да, да. Ну и до этого в 2020. Как-то может быть более активно. Вот это 21-е лето я пропустил, совсем почему-то не было времени. Ну и летом немножко я выгорание словил, поэтому мотивация была немножко на нуле, не хотелось ничего такого публичного делать. Но я думаю, в следующем году также продолжу. Ты сказал, что ты словил выгорание. Uh-huh.
0: В этом году это с чем связано? Ты очень брал много работы на заказ, или как, как ты до этого докатился вообще?
1: Да мне кажется, это обычная история у художников: вот эти подъемы и спады, подъемы и спады. Я гениален, я говно. Иногда эти периоды затягиваются. Ну, то есть, до этого был очень достаточно продуктивный хороший период. Он вот как раз когда начался 2020 год. Um uh... У всех было все плохо. Для меня двадцатый год, наоборот, прошел замечательно, особенно вот его вторая половина. Я ушел с постоянной работы, стал заниматься чисто творчеством. То есть ты смог аккумулировать как бы все свое
0: искусство, чтобы уже не работать абсолютно ни на
1: какой работе. Ну да, да, да. да. Там пришло несколько, сразу несколько крупных заказов. Тяжело тебе было принять решение о том, что тебе пора
0: уходить с работы и стоит сосредоточиться как раз только на искусстве.
1: Ну, не столько тяжело, сколько, конечно, немножко страшно. У меня до сих пор этот страх присутствует, что, возможно, придется вернуться на работу какую-либо. Какую-либо. Вот. Но пока как-то получается крутиться. Ну, все, тогда вот пришло, пришло сразу несколько заказов крупных, и я понимал, что с работой мне... Ну, я... Могу их сделать, но, ну, например, просто они у меня растянутся больше, чем на месяц, а так я могу их сделать там за 2-3 недели. Вот. Это как переломным, да, моментом? Ну да, да, и все. Начальник сказал: "Здравствуйте, я все не хочу работать". Ну, Смотри, вот эти заказы,
0: которые к тебе пришли, тебя просто как через Инстаграм тоже люди нашли или еще какие-то ты используешь? Чаще
1: всего, чаще всего через Инстаграм, иногда бывает через какие-то другие соцсети, но больше всего заказов, наверное, через все-таки Инстаграм приходят. Да, человек ну так-так написал, предложил, объяснил задачу, все хорошо. Здорово, давайте работать.
0: Ты как-то занимался своим продвижением специально, чтобы тебя увидели, узнали люди? Как-то, можешь вкладывал какие-то средства в это? Ну, или... Рекламу
1: покупал несколько раз в Инстаграме. Я, кстати, не знаю, почему перестал это делать. Вроде подписчики приходили. У меня с продвижением, наверное, одна из моих бед, что я не могу удержаться от шитпостинга. постинга Ну, то есть, как бы, вот, я понимаю, что профессиональный аккаунт надо вести вот так уже серьезно, ничего лишнего и так далее, но постоянно я пощу всякие кеки, мемасы и так далее, и понимаю, что иногда аудитория от этого уходит, особенно новая аудитория, которая к этому не привыкла, но мне хочется думать, что таким образом аудитория выкристаллизовывается. То есть постепенно останутся только те люди, которые понимают, что я немного с <свят> и которых это будет устраивать. Так сказать, изюминка твоя, да? Ну, что-то вроде того. Нет, ну, может быть, конечно, все-таки я... у меня есть личный аккаунт, и я... у меня руки все не доходят их полностью разграничить, одни подписки перевести туда, которые мне нужны... Ну, для, для вдохновения там и так далее, то есть оставить на профессиональном. И после,
0: смотри, возвращаясь к тем переломным заказам, ты уже полностью решил, что ты будешь заниматься только искусством, оно может позволить обеспечивать да? доход, правильно? Да. да.
1: И смотри, это был 2020, ты говоришь, потом начал. А, ну вот, да. И, кстати, возвращаясь к той теме вот, выгорания. И как раз вот где-то с лета 20-го лета.. Ну вот примерно до лета 21-го, то есть вот этот год, период был очень хорошим, вот выставку опять же сделали и прочее, все как-то шло-шло-шло-шло-шло. А потом, ну, вот, немножко надломился. Не знаю, ну вот... Очень интенсивная работа, получается, у тебя как бы
0: серьезный темп, да? Ты все время, ну, у тебя все время, получается, идут какие-то заказы, у тебя какие-то разные источники дохода, все через искусство, и ты, получается, как, ну, не отдыхаешь, или у тебя нет возможности отдыхать.
1: А, не то чтобы нет возможности отдыхать, когда я тоже столкнулся с этой проблемой, когда ты фрилансер. А очень сложно разграничивать свою работу и свой отдых у тебя все смешивается в какую-то вот единую кашу как раз год, возможно, в каком-то таком режиме вот немножко надломился сейчас я понимаю, что надо как-то все-таки больше стараться структурировать, отделять одно от другого вот сейчас я работаю и четко работаю не давать себе отвлекаться и так далее потом все закончил можно отдохнуть
0: ты как ты борешься с выгоранием? Какие-то, может, у тебя есть методики? Я не знаю. Может, ты просто э, там пьешь вино,
1: ходишь на
0: концерты какие-то, играешь в вот, пазлы, вот, я не знаю, что-то, домино, в Что-то чашечки.
1: такое просто. Нет, ничего такого какого-то специфического не могу советовать, наверное. Ну вот скатался как раз-таки на малую родину с друзьями, с семьей повидался, вот. Стараться больше как-то общаться, не замыкаться в себе, в своей черепушке, и как-то к людям все-таки идти. И полегче становится. Потому что любая проблема, когда ты ее просто гоняешь вот у себя в черепной коробке, она может казаться очень какой-то большой, серьезной, страшной, но стоит тебе это даже просто высказать. И когда ты мысль уже в слова облекаешь, и сам порой думаешь, и чё я переживал по этому поводу? Ну, ладно, разберусь. Ничего страшного. К психологу не ходил? Пока нет. Очень много знакомых рекомендуют, заманивают. Но пока нет. Никаких особых предупреждений нету, Просто... Ну, просто есть какой-то не то что страх, а... Ну, боюсь, напороться на
0: не неквалифицированного
1: значит. да, человека. Вот и все. Но в планах, возможно, такое есть. Ну, когда-нибудь, да, то есть ничего плохого в этом не вижу. Угу.
0: Про источники дохода хотелось бы поговорить. Тема, которая волнует очень многих начинающих художников. Насколько я помню и знаю, ты э, начал реализовывать свои работы через NFT. — Да. — Или NFT. — Без разницы. — Без разницы. — NFT, NFT. — Можешь как-то подробно рассказать, когда ты узнал об этом всем и как ты принял решение, что тебе стоит попробовать в этом
1: участвовать? — Узнал я об этом в январе, кажется... Этого года, да? А, да, этого года. 2021. Нет, 2020. 2020. Так, подожди, я уже... Да, 2020, 2020. Есть такой художник, ну, в широком смысле, он больше, не знаю, как его тоже обозначить, Брикспейсер, он выпустил тогда работу э, в поддержку Алексея Навального. И вот я как раз у него увидел пост о том, что вот на одной площадке она была продана за 10 тысяч евро. И я еще не... У него все работы цифровые. Я тогда еще не мог понять, а что ты продал? Ну, то есть, что конкретно, как это цифровую работу продал за 10 тысяч евро? Ты... Ну, там ролик был, и вот не мог понять. времени тогда не очень было но я заинтересовался, как бы так галочку сделал, (как) что надо бы поподробнее все об этом разузнать потом вот как раз в феврале прошла выставка то есть все-таки в 2021 году так, подожди я уже а, ну да ну да, вот, вот, жизнь фрилансера, я дни, месяцы, что, когда, вот, да, получается, ну вот, год назад приблизительно Подожди, сейчас 21 год у нас заканчивает, все верно, то есть примерно год назад, в январе 21, вот, все правильно то я уже запутался немного. Да, ну вот как раз были, когда в начале года все вот эти протесты. Так вот, в феврале потом прошла выставка, времени тогда, после выставки появилось, стал разбираться. Ну и всем, кто, если что, все, кто еще не знает о том, что это такое, как вообще как это все работает, я, наверное, не буду углубляться совсем. Почему?
0: Ну, ты можешь как-то... Ну, я
1: для наводки могу сказать, что самое лучшее вот как раз сообщество в России, NFT Bastards, да, в Телеграме, то есть вся русскоязычная информация есть там, просто сейчас уже... Появилось очень много инфо инфоциганов, опять же, на этой по- почве, которые предлагают вот, купите курс, э- мы вам все, все научим, все расскажем. Это все херня, потому что они либо берут информацию оттуда и пересказывают, э- пересказывают ее, либо просто совсем какую-то чушь загоняют. Вот. Так и
0: ты познакомился вот с этим, узнал да. про
1: то, что парень продал за 10 тысяч евро свою
0: работу и угу. стал как бы более детально изучать, да да? да? да, И
1: когда ты загрузил свою первую работу? По-моему, в марте. В марте. В марте, кажется, да, загрузил первую работу, продал ее, кажется, за 0,2, да, за 0,2 эфира. На тот момент это было около что-то. 350 баксов, что-то такое. вот. Не очень много, но с другой стороны, это была даже не новая работа, я ее чуть-чуть просто подрихтовал и подумал, вау, круто, просто я... Ну, — был... то есть это
0: было... А, слушай, какой пр... прошел у тебя промежуток времени между
1: загрузкой работы и продажей? — Слушай, сейчас так точно не скажу, возможно... — Ну, там неделя,
0: месяц, может, два месяца, как это... —
1: Не, около недели что-то такое. Ну, может, чуть, чуть больше. Сейчас уже не вспомню. А, вот. Продал, здорово. А, как бы... Я просто за JPEG получил 350 долларов. Супер. Отметил? Конечно. Нет, ну, было приятно, безусловно. Вот, Ну и стал уже больше как-то погружаться в эту тему. Другие работы загружать. Было несколько продаж. И потом... Вот как раз где-то к лету, и что была моя ошибка, я забросил совсем эту тему. То есть у меня оставались выставленные работы, но я перестал их продвигать и так далее. Просто как-то вот все забросил, оно оставило лежать. И ну зря, конечно, так не надо было делать. Это у тебя выгорание было? Ну да, 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 уже как-то не хотелось ничем заниматься. И вот сейчас с сентября, октября активно начал заново пытаться продвигать работы. Вот как раз сегодня буквально мы делали коллаборацию. 16 художников и один музыкант, он звук для видео делал, сделали 16 изображений лягушонка Пепе. И сегодня вот уже пришла ставка. Продали уже работу. Ну как, аукцион пошел, я думаю, он где-то к завтрашнему утру закончится.
0: скажи, самый крупный заработок у тебя
1: через NFT? Самый крупный. Там просто несколько работ один человек купил разом. Ну, условно говоря... Ну, больше тысячи долларов.
0: После того, как NFT появился, есть ли смысл художнику заниматься работой там с холстами как-то?
1: Ну, конечно же, есть. К тому же, ты же можешь и холсты точно так же ну, работать на холстах, потом либо фотографировать их и загружать просто фотографию, либо бывает иногда и продают вместе с оригиналом. Тут... Много разных способов, ну и да, я не думаю, что стоит просто замыкаться на одной этой теме развиваешься, что-то делаешь, и все, это такой, скажем так, приятный бонус, потому что есть, конечно, художники, которые зарабатывают на этом уже на регулярной основе, которые смогли как раз раскрутиться, и у них практически каждая работа, вот они выпустили, все, дропнули, работа продалась, дропнули, продалась, дропнули, продалась. Есть такие ребята, но так происходит не всегда, и даже у таких художников тоже бывает, что... Все, дропнул и раз, и ничего. И месяц нету у тебя ставок. Бывает по-разному. Поэтому ставить этого главу угла, я думаю, не надо. Просто как вот приятный бонус. Выставил, смог продать. Здорово. Насколько
0: я знаю, это не дешевое удовольствие, да, чтобы загрузить свою работу
1: сейчас на эти площадки. М-м-м- по-разному. Ну, зависит от площадки. А, безусловно, вложения какие-то требуются. Хотя там нет. На, на одной из площадок можно даже полностью бесплатно загрузить. А, вот. А, зависит от площадки. Есть площадки, да, где дроп обойдется, может, ну там от 50 до 100, 200, 300, даже долларов. Цена постоянно варьируется. Вот. А есть где можно вам достаточно будет там с 500 с тысячу рублями э, зайти Ну и доходы будут конечно поменьше но для начи... ну в общем есть площадки для начинающих э, художников э, в НФТ, кто хочет только вот попробовать все э, все реально как
0: думаешь э, эта история когда-нибудь закончится или нет интерес к
1: ней пропадет ну, в... Я думаю, история сама эта может закончиться только если, ну я не знаю, произойдет глобальная катастрофа, все, весь интернет исчезнет, и тогда а в другом случае насчет интереса не знаю, конечно, сложно, не хочется в роли гадалки какой-то выступать, но сомневаюсь. То есть это только год, как набрало... Сама тема-то была уже до этого, год, как она стала популярна в мире и развивается, точно так же развивается, как и любой арт-рынок, постепенно. Ну, я думаю, долго это точно с нами еще
0: будет. Просто возникло ощущение, что многие художники сейчас пытаются именно представить свои работы в НФТ. То есть, как будто меньше уделяют внимание живым физическим выставкам. У тебя нет такого ощущения?
1: Видишь, здесь просто, наверное, больше у художников возникает интерес, что... Или это как быстрый заработок? Ну, во-первых, и возможность заработка, во-вторых, мне кажется, что очень сильно привлекает художников, это абсолютная свобода. То есть, все ты не зависишь ни от кого ты можешь делать все что тебе угодно даже если ты выставляешься где то в галерею все равно там будет куратор там еще что то сама площадка и так далее то есть что то надо искать и так далее здесь нет абсолютно никакого посредника есть только ты и коллекционеры то есть ты что то сделал и возможно это кому то понравится и он даст тебе за это деньги вот и все Получается, уже как бы и теряется
0: необходимость, да, и в кураторах, и в галереях.
1: Нет, я думаю, эта история примерно точно так же, как, ну, как, я не знаю, там, когда появилась появились кинотеатры, говорили, что из-за этого исчезнут театры, потом появилось телевидение, говорили, что из-за этого исч... из-за телевидения убьет кинотеатры и так далее, и так далее. Но все как-то сосуществует, везде находится своя ниша. И людям еще ну людей все равно еще остается под да да. да, да, появляется просто разнообразие, соответственно тяга людей к живым полотнам она все равно вряд ли как и ну исчезнет. к тому же, возможно она даже будет расти, потому что ну сейчас век искусственных интеллектов, нейросетей и так далее, когда нейросети ну, абстракции уже довольно качественные делают, вот. Я думаю, интерес у людей к живому труду все-таки наоборот будет расти, что вот это именно сделано живой рукой человеком, кистью на холсте.
0: Но останется все равно, да, потребность в каком-то физическом. Да, конечно, я думаю, это не, не исчезнет. Насчет выставок. Ты сказал, у тебя была выставка в
1: 2021 году. Да. первая сольная выставка проходила в магазине во весь голос, посвященная писателям. Вот. Тебе опять же спасибо за помощь с организацией. Меня интересует, что
0: нужно ли художнику там делать свои персональные выставки? Вот в эпоху, когда ты можешь все просто загрузить в Инстаграм, не знаю, в ТикТоке показать, как ты пишешь свои работы, и у тебя есть куча других источников трансляции своих работ. То есть, насколько я помню, ты еще участвовал в групповой выставке у Вовы Цыгана, да, да с да, да. и вот. А насколько это
1: необходимо для художника. То есть... Ну, я думаю, это зависит от потребностей самого художника. А... То есть, дел... смотри, художник, как ему,
0: он такой: все, пора делать выставку, когда ей что-то сказать, показать. Или... Ну.
1: А... Да, возможно. Ну, по-разному, либо какой-то отчетный период, да, то есть какая-то зарубка, галочка и так далее. Для кого-то так, для кого-то, ну, я не знаю, у кого из художников какие мотивации бывают. насчет того, что только в Твиттере, ну, кого-то это устраивает, там, если у тебя просто э, 200-300 тысяч подписчиков, я не знаю, в Инстаграме или в Твиттере, потому что э, я встречал художников, э, которые, вот особенно, например, в Твиттере, Я понимаю... Да, у него может быть там 200 200 подписчиков, и там он очень популярен. Да, 200 тысяч. Ну, для Твиттера особенно ну, нормально, для художника очень хорошо. Но я понимаю, что это вряд ли бы выстрелило в реальности. Почему ты так думаешь? Ну, из-за специфики работ, то есть, не знаю. Может быть, и выстрелило бы, но что-то, я сомневаюсь, что такой же отклик был бы, если бы это был... Ты говоришь про какого-то конкретного? Нет, не конкретно. ну ну, да, что-то не раз на такое натыкался. Просто есть художники в Твиттере, я вижу,
0: они делают как работы мемы, то есть какие-то подписи смешные, это вызывает реакцию, и я когда Ну... смотрю на таких, я думаю, интересно, привлекло бы это внимание в реальном мире, эти же все мемы.
1: Ну, Ну вот даже такие Вещи, да, потому что это. <смех> <смех> ну, из... так постоянно, например, ты корпишь над какой-то работой, вкладываешь в нее кучу сил. И она совершенно не получает такого отклика, на который ты рассчитывал. А ты сделал просто какую-то вот мемную работу просто ради шутки. За, там, за вечер что-то накалякал. Все, <смех> десятки репостов. <смех> Ну, что поделаешь, да, людей больше всего, конечно, привлекает какие-то Как думаешь, шутечки. почему
0: так происходит? Почему люди больше реагируют на такие сюжеты какие-то веселые? Не хотят э, э, думать над искусством или просто такая усталость, что просто хочется смотреть и смеяться, и не напрягаться
1: уже? Ну, не знаю, возможно, но актив если говорить конкретно про соцсети мне кажется актив и вот там количество репостов дает то что ну, человек же когда делает например репост для него же это тоже своего рода высказывание какое-либо вот что вот смотрите какая шуточка он как бы от своего лица ее перешутил Поэтому, наверное, это как-то активнее срабатывает. А просто какая-то работа, ему человеку самому, может быть, она и очень понравилась. И все, он там лайкнул, сохранил, написал комментарий, но репостов она, например, там не набирает.
0: Еще мысль такая, точнее, вопрос. Ты сказал, что... Когда ты выставляешь свои работы в NFT, то у тебя нет посредников в виде галереи, куратора, то есть ну, нет необходимости с этими людьми как-то взаимодействовать. Если ты будешь планировать как бы выставку в 2022 году для организации, как ты думаешь, какие тебе нужны будут люди, чтобы это все событие
1: состоялось? Ну, определенно нужен, я думаю, все-таки какой-то человек или команда, который помогает что-то, советует. Ну, по-первых, помогает с организацией, поскольку я сам, например, ну есть художники, которые абсолютно, я думаю, в соло могут тащить, они сами рисуют и все организовывают и так далее. Вот такой вот и человек, и пароход. Но я не такой. То есть у меня как раз с организационными вопросами очень туго. Вот. Поэтому, если есть люди, которые могут помочь это, ну, это сделать, я очень счастлив. Вот. Как-то так. Планируешь ли ты в 2022 делать какие-то свои выставки, может быть? Ну, вообще хотелось бы, но надо работ побольше, новых поднабрать, и, возможно, может быть, к лету вот как раз получится тоже что-то вот такое организовать. А как ты подходишь к выбору площадки, где бы ты хотел
0: представить свою работу? У тебя есть какой-то может критерий или ты просто смотришь такой хочу здесь, или хочу здесь.
1: Но я еще не на том уровне, скажем так известности или профессионализма, когда я могу просто вот так, я вот хочу здесь выставиться и хочу здесь выставиться. Тут скорее пока разговор про то, где получается выставиться. Это тебя расстраивает? Нет, нет не сказал бы, что сильно как-то расстраивает, И у меня не настолько большое самомнение, амбиции безусловно есть, но, то есть, я понимаю, что не я пока, ну я не могу диктовать условия, например, площадки, чтобы она подстраивалась под меня. Пока, скорее, я вынужден подстраиваться под площадку. Нет, не расстраивает, ну просто пока так. Окей, отлично.
0: И в завершении нашей беседы, друзья, слушатели, да, вы знаете, что любой из вас может задать вопрос гостю, который приходит ко мне на подкаст за донейшн. Да, вы можете всю эту информацию получить в телеграм-канале Двор. И сегодня у нас вопрос от художника, которого зовут Дасюкевич Станислав. У него есть два вопроса, персонализированных для тебя, Андрей. Я их сейчас озвучу. Значит, первый вопрос звучит так. Живопись, вообще любые рисования на холсте, изжило ли это себя или это как бессмертная
1: классика? Ну, мы примерно об этом уже поговорили. Я уже сказал, что нет, не изжило и вряд ли когда-либо изживет. Все равно, повторюсь, у людей... Ну, на мой взгляд, останется эта тяга к чему-то, что ты можешь потрогать. Ну, хотя потрогать ты вряд ли холсты можешь там в музее или где-то в галерее. Но я условно говорю, то есть к чему-то физическому, сделанному руками и так далее. Вот та самая называемая ламповость. Да, насчет потрогать холсты руками.
0: Как ты вот, не знаю, смотришь, реагируешь? У меня просто недавно... Была ситуация, я со своим одним знакомым человеком пошел на выставку одного питерского художника, и мой знакомый решил потрогать холсты. Я был немного удивлен этому, мне показалось это ну, немного странным. Ну, пожалуй, а с какой целью он хотел их потрогать? А вот может как раз и не хватает тактильности, понимаешь? Может настолько оцифровано все, что человек может хотел уже прикоснуться к...
1: Нет, мне кажется, это все-таки какое-то уже пренебрежение к автору в музее. Те же не придет в голову, ну там я не знаю, какого-нибудь ренуара или еще кого-то пальцем трогать. Ты бы расстроился, да, Нет, я бы не расстроился, но делать так не стоит. Потому что все-таки как ни крути. Я не не говорю, что Ну, наверное, у этого человека все-таки чистые руки были, но тем не менее, у всех людей, ну то есть. Чистая совесть. Пальцы жирные и так далее, или еще в чем-то могут быть. Но если каждый будет так подходить, трогать, ну ничего хорошего с работы не будет. В общем, ты против. Ну, наверное, да. Если автор как бы не против, я думаю, автор тоже был против. Ну, тогда тем более, тогда зачем же?
0: Отлично. Итак, второй вопрос. Не думаете ли вы, Андрей, что современным художникам нечего сказать? Чувствуется кризис идей? Нет. Это первая часть вопроса. А, продолжай. Да, вторая часть вопроса. И если нет, то за чьими идеями и высказываниями интересно следить?
1: Хм, ну, кризиса идей нет, я не вижу. Думаешь? Их... Да? А что ты хочешь сказать? Все, искусство мертво, все всё сказали и так далее. Ну Но... тут вопрос как
0: раз про, что современным художникам нечего сказать. Как раз вот, что современные идеи, они однотипны. То есть многие художники транслируют одну идею, да, там какие-то панельки текстовые какие-то буквы. Наверное, речь про это идет, мне
1: кажется. Видишь, в чем, мне кажется, здесь другая проблема немножко у художников сейчас стоит, что скорость контента, она очень большая, очень высокая. И вот ему надо как-то умудриться, даже если у него есть какая-то идея, умудриться, чтобы в этом потоке она была замечена. То есть э, как-то вот это передать так, чтобы человек обратил на это внимание, потому что идея может быть очень глубокой, да, но для зрителя это, опять же, может быть просто лента в Инстаграме, которую он едет в метро или листает, и вот уделил этой работе буквально 3 секунды, ну лайк поставил, там все, дальше, забыл, да, да, дальше, 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 дальше. Вот в этом есть какая-то проблема. Ну, именно для художников, как-то умудриться в таком бешеном темпе, чтобы твое высказывание было услышано и замечено. А то, что нечего сказать, я так не думаю. Ну, те, кому есть что сказать, говорят. А вторая часть там какая? Так, ну
0: вот, это весь вопрос, в принципе, так и звучал. Еще раз повторю его. Не думаете ли вы, что современным художникам нечего сказать? Чувствуется ли кризис идей? И если нет, то за чьими идеями и высказываниями интересно следить? А, вот вторая часть. Да. Ну... За кем точно
1: стоит сейчас э, следить? Ох, вот тут я не смогу сказать что-то конкретное. То есть у меня есть очень много авторов, ну на которые я на которых я подписан и прям действительно слежу, не зная, насколько они актуальны в этом именно в контексте этого вопроса насчет какого-то прям высказывания. Ну здесь как но... раз вопрос прямо таки тебе и задан. Так, ну вот первый, если прям художник с высказыванием, первое, что на ум приходит из, ну, буквально вот Миша Маркер, например, да, вот у него, пожалуйста, каждая работа социальное высказывание какое-либо, причем очень такое яркое. Очень сочно он эти все образы рисует. Ну, мне нравится, по крайней мере. Но это первое, что пришло в голову. Так, я слежу за очень многими художниками, авторами. У меня как раз проблема с запоминанием имен. То, что я стиля запоминаю и так далее. И потом, о-о, вот это же, это же вон, это... <laughs> я вот и на него подписан. А имя потом всп... или ник вспомнить не могу. Ну, не, на мой взгляд, полно достаточно достойных авторов.
0: Окей, что, Йондар 23. Спасибо, Андрей, что ты пришел, Спасибо. уделил свое время для записи подкаста. Друзья, все, кто нас слушает, подписывайтесь. Подкаст распространяется на всех стриминговых платформах. Всем пока.